0: Bienvenido, bienvenida a Gipsy Surfers FM, programa número ocho. Hola, soy Nacho Pastor. Bienvenido a este podcast semanal donde hablamos de lo que más nos gusta, del surf, del windsurf, del paddle surf, de la vela… En definitiva, todos los deportes que tengan que ver con olas, con o sin viento. Y por supuesto, ya sabéis, sin motor. Y esta semana tenemos de vuelta a Pepe Sepulcre, que será el conductor de nuestra entrevista. ¡Esperamos que la disfrutéis!
1: Bienvenido, bienvenida a Gypsy Surfers FM, programa número 8 En esta ocasión estoy yo solo, Pepe Nuestro presentador eh, y conductor del programa habitual, Nacho, en esta ocasión no puede estar Así que, bueno, intentaremos suplir su ausencia y llevarlo a su propio ritmo Hoy tenemos un invitado muy especial, doctor en macroalgas marinas exóticas. Nuestro invitado de hoy destaca dentro y fuera del agua por una sensibilidad artística que de manera innata traslada todos sus movimientos, cadencias, gestos y microgestos, desde la manera de poner la cinta americana en los retrovisores o la elegancia en sus gorros hasta sus giros en la ola, maestro del floating, fundiéndose con la ola en ocasiones suave, en ocasiones violento, pero siempre acompasado como si de un punteo desgarrado a lo corte de killer se tratase, con todos ustedes, el doctor Jaime Bernadó. Hola,
2: Pepe. ¿Qué tal? Hola, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. La verdad Bien. que apabullado me has dejado con esta presentación. Por lo, por, lo, por lo sincera y por lo que me reconozco en ella y, y por, 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 por la emotividad con que lo has hecho, la verdad. Yo también te quiero mucho, Pepe.
1: Bueno, no hay nada que no sea cierto en esta producción creo yo.
2: No, no, bueno, estoy sí, de acuerdo. Pero todo visto ah. con, con unos ojos bondadosos. Cinta americana, retrovisores. Eso está presente siempre. Ahora he cambiado de furgoneta, pero, pero dentro de sí. poco tendré que empezar a poner cinta americana por todas partes. Floating, también. Por El floating, por supuesto, es una filosofía de vida, una religión. <risa> Y, los Neil devotos John, de Flori Neil Young, por supuesto, como no, siempre hay a tope Y,
1: y bueno, y, y que yo sepa, eres doctor, ¿no? Sí, que, doctor, de...
2: soy doctor en biología Y como bien has dicho, mi especialidad va un poco sobre ese tema, la flora marina Las interacciones con especies exóticas Y bueno, un poco en general, los impactos del hombre sobre los ecosistemas bentónicos marinos ¿no? Sobre todo las la vegetación que hay en el fondo ¿no? de, de los mares y océanos. Sí. Y por ahí andamos, sí.
1: Sí, ¿no? Sí. Cuenta? Aquí, bueno, sé que eres un, un fiel seguidor de los
2: podcasts. <risa> sí, la verdad es que me tienen enganchado, ¿eh? A ver, haciendo un trabajo buenísimo, súper divertido, súper variado, con gente muy interesante, la verdad que me estoy pasando muy bien escuchándolo. Todo empezó, y supongo que por eso estoy un poco aquí, ¿no? Porque te a mi hermano Elvis, Lujo Berner. Correcto. Porque no, la, la invitación no podía venir de otra persona, más que motivada por el, por el amor fraternal. Y desde entonces, la verdad que no, no lo escuchaba, más que lo escuché con mi pareja, que no hace windsurf ni surf ni nada, pero ella también quedó prendada por los podcasts. Y desde entonces, cada día de limpieza de casa que tenemos va acompañado de un Gypsy Surfers. Bien, bien, nos alegramos mucho.
1: Eh, pues como vos hablas, evidentemente, el, el tema medioambiental eh, sí. es algo que desde aquí nos interesa y, y por eso me gustaría que nos contases a todos un poquito más en qué consiste todo tu trabajo, vamos, tu quehacer tu diario
2: en tu oficio. Bueno, pues la verdad es que tengo la suerte, dentro de la mala suerte, porque dedicarse a la ciencia en España es bastante difícil y complicado, pero por lo menos tengo la suerte de poder ejercerla actualmente y además de ejercerla aquí en, en la región que me dio nacer, porque muchos de mis compinches y compañeros han tenido que al final abandonar el país e irse a otros sitios después de haberlo formado especialmente bien. Y tengo la suerte de poder trabajar por aquí y como comentaba un poco al principio, pues yo trabajo en el Instituto Español de Oceanografía como Ajá. investigador postdoctoral. Y dentro del grupo de ecología de angiospermas marinas, pues un poco nos dedicamos a través de distintos proyectos a evaluar y intentar analizar cuáles son los impactos de las actividades humanas. Por ejemplo, hemos trabajado con desalación, hemos trabajado actualmente mucho, evidentemente, con problemas de cambio climático. Pues cuáles son todos los efectos de estas actividades o de estos fenómenos sobre las comunidades de vegetación marina. Y lo analizamos a un nivel, un punto de vista ecológico, ¿no? De manera que intentamos analizar esos impactos, qué impacto, por ser redundante, tienen sobre esa vegetación y cuáles son los escenarios futuros que se presentan, por ejemplo, en el caso de la desalación, pues que plantas tan importantes en el Mediterráneo como la Posidonia oceánica, pues ver los vertidos de estas plantas desaladoras si realmente tienen un efecto negativo sobre las poblaciones de Posidonia. También analizamos la evolución a largo plazo de estas poblaciones en nuestro litoral para ver si el estado de conservación es bueno o es malo. En mi caso, pues yo también he trabajado mucho con los fenómenos de interacción, es decir, cuando vienen especies de otras zonas exóticas y pueden desarrollar un papel invasor, pues el impacto que tiene sobre nuestra propia flora. Y en base a eso, pues un poco establecer medidas de gestión que nos permitan conservar nuestros bien amados ecosistemas marinos. Y por ahí andan un poco las cosas. No, y bueno, no es... eh, y, sí, Pepe, dime, perdón.
1: Bueno, que digo que no que no es poco. Que
2: no es sí, poco. bueno, y aparte de todo eso, quería decir, o sea, la suerte, porque básicamente, como no puede ser de otra forma, buena parte del trabajo que desarrollo, pues hay que hacerlo en el mar. Con lo cual, estamos siempre ahí metidos en el ajo.
1: Ahí veo que el mar forma parte de tu ADN.
2: Sí, 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 sí. Fundamental, Pepe, fundamental. ¿Qué sería de nosotros sin claro. el mar, eh? Qué leche. Buah, ya te digo.
1: pero Entonces, eh, según estás contando, estás trabajando en la región de Murcia y uh-huh. aquí hay algo que nos eh, preocupa bueno, a todos, es eh, muy candente, que es el mar menor. Eh, vale. Algo tendrás no. que decir a la de las que
2: tengo, <risa> que tengo, Sí. Pues qué puedo decir, Sobre... Pepe. Imagínate. Cuéntame. Mis abuelos del litoral marmeronense. Mi padre eh, nacido aquí en la laguna. Y yo, vamos, yo, mi hermano y todos los amigos que tengo aquí marmeronenses, pues aprendimos a navegar y hacer windsurf en el mar menor. Con lo cual tenemos una perspectiva histórica, ¿no? De hace 30 años, de las cosas que han ido pasando, ¿no? Y y sobre todo con esa sensación de pérdida constante, ¿no?
1: Constante. Que que es bastante dura,
2: es bastante dura. Y, bueno, creo que en todos los medios no está más que expuesta la situación dramática en la que vivimos actualmente, ¿no? Y que, bueno, el problema es que si fuese una cosa que nos ha pillado por sorpresa, pues, bueno, todavía podríamos justificarlo un poco. Pero, claro, es un problema que viene siendo un poco comentado desde hace muchos años por, el, por todo lo que es la, los comités científicos y los, los, los científicos de la zona, ¿no? con lo cual, pues, muy triste ¿no? Nos encontramos muy triste y ya pesadumbrado, sobre todo porque quizás eh, la problemática asociada al desarrollo masivo que ha habido en el entorno del Mar Menor, tanto agrícola como urbano, pues, claro, el cambiar ahora de tendencia exige un cambio en el modelo de desarrollo muy grande y que es muy difícil de afrontar, ¿no? Con lo cual, pues, claro, mucha pesadumbre. Y si a todo esto ya, para rematar asociamos efectos del cambio climático como los que estamos teniendo actualmente se producen grandes riadas y tal pues se forma el cóctel molotov perfecto para que el futuro sea incierto para la laguna
1: y, y yo no, a ver igual ahora voy a hacerte una pregunta a lo mejor demasiado comprometida no sé si <risa> podrás eh, contestar eh, trabajar, eh. a ver, a ver Quiero decir, eh, tú estás trabajando directamente eh, recabando información ¿no? y analizando esa información eh, a este aspecto. ¿no? Sí. Entonces, eh, todos esos estudios llegan a, a los dirigentes, ¿no? Entiendo yo.
2: Sí, 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 Evident, evidentemente. O sea, al final... No, al final, ten en cuenta, nosotros trabajamos en un organismo público financiado por todos y como es nuestro deber, pues muchos de los proyectos, hay proyectos que a veces están asociados a cosas concretas, pero hay proyectos propios del organismo, en este caso hay un proyecto propio del organismo del IEO destinado un poco a monitorizar todos los parámetros ambientales en la laguna a nivel de agua y evidentemente todos estos resultados que vamos obteniendo son públicos, ¿no? También he de decir que durante mucho tiempo, aunque parezca que hemos estudiado mucho más menor, pues tampoco se ha estudiado tanto y muchas de las informaciones, digamos, más certeras que tenemos tampoco son tan antiguas. Pero bueno, hay un buen conocimiento en cualquier caso. Y estos informes se hacen públicos y se envían a la administración. El problema es que, como comentaba, la administración tiene un problema muy gordo y muy serio sí. porque las medidas que, tienen, que se tienen que tomar, desde mi punto de vista siempre, ¿eh? yo aquí hablo ya de mi punto de vista, sí que son enfocadas a un cambio de modelo de desarrollo económico en la zona, es decir, no podemos mantener un regalo tan intenso, no podemos tener un sistema de turismo masivo como el que tenemos, basado en el urbanismo, pues son complicados de atajar, ¿no? Y exigen un sacrificio muy grande y sobre todo exigen una cosa que falta mucho en nuestro país, que es visión a largo plazo y hacer las cosas proyectadas a largo plazo. Evidentemente hace 30 años, cuando surgió la primera ley de protección del mar menor, estábamos en el momento idóneo para proyectar las cosas a largo plazo y un poco intentar pensar cuál era el modelo de desarrollo que queríamos. Ahora mismo, pues claro, hay muchos intereses económicos en el entorno de la laguna que dificultan mucho cualquier cambio de modelo. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Y por eso casi todas las medidas que vemos en prensa o en medios de comunicación pues van destinados sobre todo a paliar o amortiguar el efecto que se está produciendo pero no no eliminando es decir pues coger los vestidos de la agricultura y deslivarlos hacia otra zona y cosas de este tipo ¿no? sí. ¿qué es lo que opinamos en general la mayoría de científicos que trabajamos en el ámbito pues que lo suyo sería atajar los problemas de raíz es decir si nosotros tenemos un modelo que está produciendo un impacto muy grande pues es el modelo es el tipo de agricultura que tenemos el que tenemos que intentar cambiar y llevarlo a un sistema más sostenible. Claro, esto es muy difícil, porque hay mucha inversión económica en la zona. Sí.
1: Y a, ni, a nivel, la verdad es que tiene tiene que ser muy, muy complicado para, muy para complicado. Que, el que mande, mirar ese largo plazo sin, sin presiones, como claro. quizás lo podamos ver nosotros, pero bueno, al
2: final es Qué el largo plazo...
1: que
2: Es complicado. ¿Eh? Qué complicado, al final es muy complicado. Com- pero, pero no es imposible, ¿eh? hay ejemplos en el mundo de cosas similares, o sea, aquí no somos únicos en nada. Hay lagunas costeras en el planeta que han pasado por esto y lo han superado. O sea, sí. que al final hace falta mucha voluntad también. ¿Y pues se han superado
1: en aquella, Pues eh,
2: sí, se han superado a base de una coordinación muy grande entre todos los actores implicados, es decir, el gobierno y actividades económicas y científicos, y al final mirar todos en un mismo camino, pensando que al final la, la realidad cuál es, que si no lo solucionas, aunque lo intentes paliarlo a medio plazo, a largo plazo se te vendrá otra vez encima, ¿no? Entonces, pues exige parar, frenar y volver a empezar.
1: Eh, eso, el largo plazo es lo que tendría que ser el objetivo. Claro. Yo, yo a nivel personal siempre siempre lo comento cuando hablo con gente y demás. Eh, Igual es una una percepción muy sesgada, mía, única, pero sí que eh, percibo un movimiento social en los últimos años a nivel de de, de aspectos desde igualdad hasta medioambiental. Eh, eh, Entonces, ¿no estaremos ahora precisamente en un buen momento para... Si sí, sí, no estoy yo equivocado, en que, en que realmente hay una movilización social frente o medioambiental, ¿no sería esto un, un momento para coger este empuje y poder eh, presionar, ser un, un actor más de presión para mirar a ese largo plazo a través de pues eso este empuje que, que parece que está teniendo en los últimos años?
2: Pues sí, Bebe, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, sabes que yo por naturaleza también soy optimista mucho y confío en que seamos capaces de resolver sobre todo porque bueno tenemos una edad <ríe> tenemos nuestros hijos joder ya es tristísimo ¿no? pensar que no vamos a ser capaces de resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos que no son pocos y sí en y un ejemplo más claro en el caso de los menores es cómo han surgido plataformas ciudadanas que uh-huh. han supuesto una cicat de continuo para los gobernantes Y que están consiguiendo mucho O sea que sí, yo creo que sí Todavía nos queda profundizar porque bueno Dentro de ese Ímpetu general pues hay zonas y zonas Y en Murcia pues vamos un poco también A un ritmo sosegado <risa> bueno, no, pero... pero bueno, que... vamos avanzando Vamos avanzando, pero sí, soy optimista Yo creo que sí, que todos tenemos que presionar Y que sobre todo al final no es que no nos queda otra ¿no? Porque más allá de los problemas locales que tiene el mar menor, pues nos enfrentamos a problemas a largo plazo también muy serios y con mucha incidencia en nuestras regiones, como puede ser el cambio climático o el cambio global. global. Y, y bueno, antes o después tendremos que afrontarlo. Esperemos que sea antes. Y evidentemente la, la ciudadanía tiene un peso fundamental en, en hacer presión para que esto vaya para adelante y podamos solventarlo. Pues sí, pues sí. ¿Qué temas más serios, Pepe? Sí. ¿No? Okay. Estamos muy sí, ¿Qué temas ¿eh? serios?
1: ¿Eh? Eh, es un estar hablando aquí con un doctor. Sí, sí yo soy un soy
2: mandanga, Pepe, si tú lo sabes. Y sí, trabajando
1: directamente, eh, directamente en el tema. Entonces, que, vamos, no se me ocurre eh, mejor persona con la que ahondar en estos temas que contigo. El, bueno. Muchas veces hablamos de cosas y, y nos falta información. Tú es que estás con las manos en la masa y, Ahí y puedes hablar directamente de, de, este, de este asunto de hecho te iba a preguntar sobre mi, microplásticos plásticos en nuestras costas y, y demás también uh-huh. sé que va, está quedando muy serio pero es que es una oportunidad sí, sí.
2: oro. <ríe> sí. bueno,
1: esta, esta última pregunta no, sobre... no, poco,
2: poco más. bueno, los microplásticos aquí en, uh-huh. donde en el centro de trabajo hay un grupo que se dedique específicamente a, a trabajar con microplásticos y bueno creo que más que bueno es conocido por todos no el problema que tenemos con los microplásticos en los océanos y mares especialmente en el Mediterráneo que al final no deja de ser un área especialmente poblada del planeta y bueno es un problema que todavía no está muy claro en cuanto a los efectos no porque por ejemplo pues bueno hablan de que el efecto propio de los microplásticos puede ser, no, no ser tan intenso pero sí como que supone una superficie no ese plástico para incorporar toxinas a nuestros cuerpos y tal, ¿no? Y en este caso concreto, yo la verdad es que sí que veo, así como en el otros temas, sobre todo cuando hay que luchar con poderes económicos importantes, sí que veo aquí un, una gran respuesta de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que cada vez hay una altísima sensibilidad con el tema y que la gente está muy concienciada. Y la verdad es que me da mucho gusto porque son problemas importantes. Y la verdad que es una pena. Yo durante antes de empezar a trabajar en la ciencia, trabajaba en consultoría ambiental y estuve haciendo seguimientos pesqueros y tal. Y, o sea, era increíble la de cosas que salen en las redes de los pescadores. Increíble. Increíble. Cómo hemos usado el mar como basurero. Una cosa espectacular. Pero bueno.
1: No sé dónde dónde leí hace poco que, que habían ya pescadores que que se dedicaba más a sacar plásticos para luego venderlos a empresas de reciclaje y demás, que sí, ¿no? a sacar a plásticos. <risa>
2: Madre mía, pues es que al final no nos queda
1: otro. Bueno, estamos pues hablando sí, con sí. Jaime Bernadó, eh, un auténtico surfer, un surfer y, 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 y científico marino que lleva el, ADN en su, el mar en su ADN. Quería preguntarte, Jaime. Eh, gracias, gracias, no. Debido, bueno, sí. Gracias a, tu, a tus investigaciones, a tus estudios. Eh, si no me equivoco, has vivido fuera de España también. Sí. Eso te ha llevado a, a investigar otros mares.
2: Exactamente, Mimi. La verdad Cuéntame. es que, bueno, la suerte que tenemos los científicos también es que podemos optar a, a estancias en otros centros. Y evidentemente, como no podía ser de otra forma, no me iba a ir a a Finlandia o a Noruega, o, que también tienen más, pero hace mucho frío, o, o Alemania. ¿no? Y claro, sí. en mis estancias he elegido siempre lugares en los que había un estudio previo para ver si, si nos podíamos meter al agua, hacer nuestras cosas que más nos gustan, como son el windsurf y el surfing. Y bueno, tengo la suerte de vivir en, en Italia, en Cerdeña, donde he visto las olas más increíbles. Y con mayor sensación atlántica que he visto en el Mediterráneo. O sea, cuando se mete por ahí por el Golfo de León las nortadas esas espantosas. Llegan unas olas brutales a la costa Sarda. Aparte de comer muy bien. Y he disfrutado ahí con muy buena gente, muy buena, muy buenos compañeros de Windsor. Y en unos spots bárbaros. Como La es Chacha, importante. me acuerdo. sí, Pisquina. Todo esto en la costa norte, luego había unos spots. Bueno, hay un spot. ¿Cómo se llama aquel spot? Se me ha olvidado. Hay un spot, vamos, de surfing en condiciones mundiales. ¿Cómo se llama? Que está en, en la costa oeste. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, es que hace ya unos añitos. Y la verdad que es increíble, sí, sí. ¿eh? una navegación es increíble y además con condiciones continuas. En verano muy malas, pero en el resto del año muy frecuentes, muy frecuentes. Frecuente. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Pues la verdad que esa estancia no fue muy larga, fueron cuatro o cinco meses, pero bueno, pero fue, muy, fue muy intensa,
1: ¿cómo? Sí, sí, que los exprimiste fue, bien,
2: digo. Sí, fue muy intensa, o sea, y, y es más, como la verdad que la, la Cerdeña es una isla muy grande y tal, y exige muchos movimientos, acabé navegando muchas veces porque, bueno, yo vivía en el norte, eh, en Sassari, y acabé navegando en sitios desconocidos donde no iba nadie. Recuerdo especialmente uno en el norte, que tampoco me acuerdo cómo se llama, que los únicos que estaban por allí, además que era un acceso bastante difícil, me lo recomendó un local de ahí, de, de Sassari, pero no iba a nadie nunca realmente. Porque eran las condiciones de estas particulares que a Pepe te gustan tanto a ti como a mí, de viento de un lado, olitas del otro, que se sí, producen sí. solo de forma esporádica. <risa> y allí acababa solamente con los pescadores y yo en el agua. Y era un sitio, era un sitio apabullante, porque... Había una cantidad de fauna marina, entonces a, 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 además de disfrutar mucho, tuve encuentros con tortugas, atunes que me pasaban por debajo, o sea, unas cosas es bárbaras. Espectacular. Sí, un Sí, unas cosas bárbaras. Y la verdad es que disfruté mucho esa etapa. De ahí de Ah, se pasó un verdad. frío del demonio. Menos más que tenía un traje en aquellos tiempos que lo llamaba la estufa, que me producía un calor corporal, mientras los demás se morían de frío, yo salía rojo como un tomate. Sí, pero sí, sí. sí, Era un traje magnífico. No me acuerdo yo más era, pero nunca he tenido una estufa como esa. Porque en invierno, sobre todo, bueno, ya hasta nieve una vez allí. En invierno pegaba fuerte y frío el viento este del norte. Y bueno, el otro viaje que recuerdo a otra estancia muy interesante también fue en Baja California. Que por temas de trabajo no me pude desplazar mucho. Aparte que el, el viaje allí a, a la península, abajo, donde está el centro este de Windsor, es carísimo. Sí. Pero bueno, Tenía la suerte de contar allí con un compañero brasileño surfero total y todas las mañanas antes de ir a la universidad nos pegábamos nuestro bañete, bañete. allí mismo.
1: Un Dau Patrol.
2: Sí, con, con tu focas y con tus cosas de estas que por allí. ¿eh? <risa> pacífico. O sea que sí, <risa> la verdad <risa> que va a ser una suerte, ¿no? Este tipo de... Porque además te, los viajes te los pagan para ir para allá ¿está? y tienen unas facilidades que por otro lado a nivel de ciencia que no se cobran mucho sería difícil de hacer. O sea que una suerte.
1: Claro. Claro, claro, claro. Porque, bueno, ese, ese es un tema que, que, si te parece, lo podemos dejar para otra ocasión, pero es un sí, tema también, el tema de, de cómo se, se cuida a los
2: a los científicos,
1: eh, un tema complicadete.
2: Un tema duro. Bueno. bueno, ya, ya lo un poco al principio. Yo, la mayor parte sí. de la gente que empezó conmigo formarse aquí, no, ya no están aquí en este país. Han tenido que mirar
1: después de haberse porque, formado pero bueno. sí
2: y muchos y muchos otros han acabado en otros temas porque mantenerse además pues yo he tenido suerte también por mi contexto familiar pues me ha proporcionado unas condiciones fáciles ¿eh? pero mucha gente no lo tiene tan fácil
1: con todo o sea, el tema del, del covid nos acordamos mucho
2: de los sanitarios sí y los, sí y de los
1: investigadores. <ríe> ay sí eh, bien. Bueno, vamos a darle una vuelta a en la entrevista, eh, Jaime, si te parece, y vamos con nuestro cuestionario breve,
2: rápido. Vamos para eso, tiene que ser respuestas inmediatas, ¿no? Fly, fly.
1: Respuestas inmediatas te puedes alargar un poquillo explicándolas, pero vale. tiene que ser realmente como, como te venga. Muy bien, vamos allá. ¿Vale? Son muy sencillitas y vamos a ello. ¿Cuándo y cómo aprendiste a surfear o windsurfear? Que primero... Bueno,
2: aprendí en la, en la famosísima escuela de los Alcázares, de Winshaw, que no es que fuese una escuela, sino era una escuela, lo llamamos así por la de gente que salió de, de aquí de la zona, ¿no? En, en los magníficos años 90, ¿no? Que era una época bellísima para el Winsur. Y bueno, lo comentó, lo comentó un poco mi hermano en el primer programa. Eh, nosotros tenemos un tío que se fue a vivir a Cádiz, un tío de la familia andaluza nuestra de Almería, que acabó no con una gaditana. Y allí en plenos años 80, pues empezó a darle al tema de los precursores del el gaditano, ahí en la, en la tarifa autóctona. Y gracias a él nosotros nos, introdujo, nos introdujo un poco en el tema, los primeros materiales vinieron de su parte. Y aquí en los Alcázares, como digo, eh, había como un, una pasión generacional por el Winsor, todo el mundo navegaba. Y era es la verdad era, era maravilloso, hay un club náutico donde nos juntábamos todos, entonces no hacía falta ni siquiera ni tener material propio, sino que ahí se juntaba, o lo robábamos de la gente que no lo usaba, porque estaba todo puesto por ahí, y con todo aquello montábamos equipos para todos y nos metíamos todos al agua. Y la verdad es que lo recuerdo en un tiempo glorioso o sea, súper bueno.
1: Sí. No, no, la verdad es que conforme
2: lo cuentas parece... Sí. Me da mucha añoranza, porque mucha de la gente que navegaba en aquel entonces ya no navega y tal. Pero bueno, todavía quedan muchos. Javi Caracol, Luis, en fin, todavía queda queda una Juan L., en fin, una gran escuela de <ríe> las alcazareñas. Bueno, Pepe, era abogado Pepe. también, bueno, un montón de gente. Sí.
1: Murcia tiene una afición sofística envidiable en cuanto a calidad y, y en cuanto
2: a calidad de los no, a, 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 Ah, bueno, sí, 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 una calidad estupenda. Te iba a decir que no en cuanto a cantidad de días, pero sí en cuanto a cantidad de pasión. Es la marca, en la marca de Murcia.
1: Bueno, otra pregunta. Que me lío, Pepe, córtame pregu- que me lío. Esta pregunta hacia ti, hacia ti, me eh, quiero, quiero saberlo ahora mismo, para, ahora, ahora lo entenderás porque tengo tanta curiosidad por tu respuesta. ¿Cuál es tu, tu actual, tu equipo actual?
2: Pues tú sabes, bueno, lo sabes perfectamente, me has descrito como el hombre cinta americana. Yo soy un basurilla, entonces tengo <ríe> entonces tengo un kibe mental ahí en la, en la cochera, que es infinito, de cosas arrumbadas ahí, que sí. no tienen sentido. Tengo desde de una sunset de Dallon, una F2 Sunset de del 90 que no sé qué hace allí, pero ahí la tengo y, y me resisto a tirarla. Pero bueno, voy a centrarme un poco en mis cosas actuales, ¿no? que yo creo que es lo más... Hasta hace lo poco, utiliza. hasta hace bien poco, porque rompí un palo y tuve que hacer una modificación en tenía tenía cuantas, pues por cinco velas. Tenía cinco, tres, cinco. Cuatro, siete, cuatro y medio y cuatro. Y además. Pero cinco, la, ten- dos o tres, cinco, ¿no? Sí, cinco, tres, cinco y, y cuatro, siete Y además todas eso las baban. Entonces elegía la vela un poco en función de lo que con la que me decía navegar ese día. Y era, era, pues era es un lujo, ¿no? Sí, muchas de ellas estaban hechas picarbonato entonces he tenido que ir suprimiendo La 5.3 la he vendido para poder comprarme un prolongador y mantener la 5 metros porque rompí el palo hace poco en la última, de la desescalada esta y bueno, la verdad es que se me hacía un poco estaba ya mayor para tanta vela también tengo que sincerarme. la mantenía ahí, intentaba resistirme pero al final he tenido que bajar a 5.0 y aguantar un poco porque la edad ya no perdona y luego tenía una 4.5 que me vendió el maldito Antoine que me engañó vilmente y, <ríe> sí. y esta hecha no la puedo sacar, entonces realmente ahora mismo tengo 5, 4, 7 y 4, 2 y 3, 7, no sé por qué, el año pasado se me ocurrió comprarla, aunque no, la... creo que la he usado una vez, en Formal
1: y en por tablas mano? tengo
2: sí, en Formal ¿qué te parecía? <ríe> porque me empeñé sí, también cool. y luego de tablas tengo dos tengo aparte de lo que tenga arrumbado que no voy a mencionarlo pero tengo dos que uso habitualmente sí. Tengo una Starboard nuevo que me vendió mi querido y entrañable amigo Homer, de Guaira de Galicia, que es viejecilla, pero es un twin que va estupendamente. Y me, me resisto. Su
1: parte. Sí, sí, sí. Se, vas muy fino con esa tabla.
2: La tengo ya mucho tiempo. <risa> ya me lo dijo Homer, de todas formas, esta tabla va a ir muy bien para ti, me dijo, porque cuando planea, no planea. Parece que llevas una bolsa de basura en la saleta. <risa> pero cuando... <risa> Cuando surfea es una delicia, y es realmente una delicia. Y desde hace un año y medio dos, gracias a la gestión de mi querido Oscar, Oscar Alcaraz, me dio una, una killer fish que tenía de test por ahí por su casa, que la había pasado Pablo Ruiz, de 80 sí. litros, un quack, una side on de esta new side on. y la he usado en Almería y la verdad es que también va de vicio. Pero bueno, aquí en Murcia, poco. Y luego, no sé si entramos también al surfing, Pepe, o no. Sí, sí. El, surf, el surfing es un poco más caótico porque no sé ni realmente las medidas que tengo. Pero tengo tres tablas de surfing ahora mismo. Tengo una mini Malibu, que esa es la primera tabla que tuve y con la que aprendí, una 7 a 2, de, de Fulancas. Y la verdad que la, durante un tiempo la denosté cuando devuelves lo loco y quieres cosas más pequeñas y tal. Pero sí. la he recuperado y me encanta. Es una tabla maravillosa para el verano. Y para el verano gallego también muy buena. Y luego tengo... Una que me dio Juan Cañavate, que no me acuerdo cómo se llama, ni las medidas, que es así en plan patata, gorda, van Es que está un poco hecha polvo, porque también... este también me engañó. <risa> <risa> y va muy bien. Me encanta esa tabla así muy planita y coge olas muy fácil, muy gorda, pero he tenido que reparar tantas veces que pesa mucho. Y luego la última incorporación que tengo es una tabla que me dieron unos seis locales de aquí, que son magníficos, ah, José pues, Ibero. ¿El nombre? Sí. Give me ¿no? five, que se llama la tabla. que No, 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 es de los cartageneros. Ah, perdón, perdón. perdón sí, no José Ibero, sí, de, sí, sí, de... Sí, lo que eran Stump storm Shops. Sí, y... Give me five. Eh, ¿no? give me five que, y la verdad que también me la dejaron un tiempo y me parece una tabla magnífica, que debe ser como 6-2 o así. Y... No está ancha como la otra que tengo, pero también sí, tiene una remada popa, muy buena. El... Sí, Green tiene una popa así... Como... Sí, una cosa así. Y la verdad es que me gusta mucho, esa tabla es súper versátil y para el mediocre nivel que tengo me va muy bien, me va muy bien. En el surfing, ¿sabes tú que empezamos tarde? Yo no... Sí, lo, intento mucho, lo intento mucho, pero... <risa> bueno, pero me divierto muchísimo y me encanta. Y me lo paso bien. Entonces, es suficiente, pero bueno. Y esa tabla la verdad es que va muy bien. Va muy bien porque... Es muy versátil para condiciones un poco más duras y tal, y va muy bien la tabla y, y luego no es muy técnica, con lo cual me permite disfrutar bastante. Y ese es el asunto como está ahora mismo, Pepe.
1: Genial, genial. De... El basurillas, sí. El
2: basurillas.
1: Bueno, eh, siguiente preguntilla. ¿Cuáles son las condiciones que más te gustan? Es verdad que durante la
2: entrevista ya... Bueno, lo han dicho, <ríe> pero vamos a recordar. Sí, yo soy un devoto, un devoto fiel de la, de la santa virgen del floating. Para mí no hay o sea, no hay nada que que tenga que se pueda comparar a una sesión de floating extremo. Viento justitos, 14-15 nuditos como mucho, para poder salir sin muchas dificultades. Una ola tampoco grandísima, porque tengo alma de mar menor y luego me asusto, pero una buena ola que tenga fuerza. Y, y ver el tiempo pasar detenidamente. Subir tranquilamente, bebe, mientras vemos a los demás surfear como vienen. Y luego cogerte sí, sí. tu olita. Sí, cogerte tu olita, una olita cristal, vientos hay dos. <risa> y eterna, sí, sí. ¿no? E infinita. Hasta que hasta que tengan los brazos del inspector Gache y el corazón que se salga por la boca. Pues bueno, total voy, nada, ¿eh? Muy bien, <risa> Sí. escribiendo Cal Blanque con elante? Sí, no nada. Ay, madre mía, cuántas faltas nos hace, bebé, un Cal que hago la lista. Oh, yo,
1: bueno, bueno no, no voy a decir cómo me siento
2: que estos faltos públicos, pero que un Cal Blanque ya. Sí, eh, sí, sí. Me sí, sí. Y bueno, esa, esa es la idea. Sí, esa es mi, yo creo que son mis condiciones ideales, con las que más disfruto, con las que más cómodo me encuentro. Y las que me parecen más bonitas, ¿no? Ver la ola cristal, todo este tipo de cosas así, ¿no? Eso es lo que que te permite que no haga mucho viento, ¿no? Que esté todo en su sitio.
1: Pues sí, efectivamente. Eh, A a tenor de de esto que estamos hablando, de esta descripción del spot, la siguiente pregunta precisamente es ¿cuál es tu spot preferido?
2: O alguno de ellos. Bueno, puedo decir alguno, ¿no? Porque eso está claro que el primero está clarísimo, ¿no? Yo soy alma alma de Calblanque. <ríe> He hecho locuras por navegar en Calblanque. Bueno, si estuviese por aquí María, te las podría comentar. Pero bueno, recuerdo, ya si quieres te la cuento, recuerdo. María estaba embarazada de ocho meses. Estábamos de viaje por Galicia, un poco buscando el fresco. Y yo el, el levante de final de verano no lo perdono. Y andamos por ahí nos quedaban todavía unos días gallegos, pero empezó el parte a apuntar que venía el levante final de verano. Así que ni corto ni perezoso me la subí a la furoneta con toda su panza. Y nos bajamos corriendo aquí a Calblanque porque pues no hay nada que me produzca más, más dolor. No, más dolor que perderme un levante calvanciano. Aunque sea miserable. Pero es algo ahí que no puede poner.
1: Muy bien, muy y bueno, bien. luego
2: los spots gallegos me encantan, me encantan. O sea, gallegos sí. y luego por todo lo que suponen. Porque bueno, hay espacios que no son tan buenos, por ejemplo Traba allí en Galicia, pero es un sí. estado de paz el que vive allí que no tiene parangón <risa> en verano con ningún sitio. Y luego bueno, dos niños y San Suso son condiciones extremas de calidad. Así navegan los gallegos, así navegan. Bueno.
1: Sí, navegan, efectivamente. Bien, eh, vamos a ver, cambiamos de tercio y te preguntamos por la música. ¿Tiene, a ver, alguna canción que quieras que suene en la playlist que hagamos para este programa?
2: ¿Alguna canción? Pues la verdad es que le da vueltas, porque como ya sabía de qué va el programa, digo, esto es la pregunta de la canción. Esto tiene que además representar algo muy importante. Y está dándole vueltas. Y dándole vueltas y vueltas, porque bueno, mi primera opción siempre hubiera sido Neil Young, por eso de, de llevo Adentro, como algo que va conmigo, siempre hace Windsor. Y un Like a Hurricane, pues siempre hubiera estado muy bien. Pero luego me he acordado de una cosa que creo que tengo que comentar. Que hay una canción que me recuerda mucho al mundo windsurfero, por los recuerdos que me trae. Que es la canción esta de Sinerman, de Nina Simone. Y te digo, te cuento porque me, me, me recuerda mucho al Windsurf porque, eh, cuando o sea, la había oído antes, pero la, 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 la vez con la que recuerdo especialmente esta canción viendo la película aquella de Windsurfing Movie, en la que en la parte final, eh, las últimas escenas están destinadas a la prueba de la PWA de, de, de Cabo Verde, ahí en 2007, que es una prueba mágica y mítica. O y, y la canción acompasa también esa final de Golly City contra Josh Angulo ¿Sí? qué brutal o sea tenéis, no sé si lo han visto los oyentes sí, sí, la lo han visto sí, sí, sí. pero
1: Estoy...
2: Estoy... Estoy no sé si te acuerdas empieza poco a poco que nunca se me olvidará empieza poco a poco los dos surfeando así un poco bien tal, no sé qué la canción empieza a coger copete empieza a coger ritmo empiezan a pegarse unos aéreos de escándalo brutal se ven a se superpone la imagen de, la, de los dos navegando con las manos de la gente en las rocas aplaudiendo y el final ya apoteósico pues, con la canción de Nina Simón a todo trapo Josh Angula va a la playa levanta así, da la mano y lo cogen todos los locales lo suben en, a hombros, va, lo transportan por allí tal. es como un jolgorio masivo y entonces me quedo me quedo con esa canción porque creo que a nivel de Windsor es lo más intenso visual y audio que he visto así ah. ¿eh? sí. brutal ¿eh? entonces gracias. con Nina Simón sin el mango.
1: Ok. Vale, perfecto. Y igual está, aparece también la. ¿eh? Ah, venga, venga. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Bueno, si tuvieras que darle un consejillo a alguien que está empezando, que quiera perfeccionar algo.
2: Un consejillo. Yo creo hay una cosa básica de cualquier actividad, ¿eh? pero yo creo que en el windsurf... Y en el surfing son, son especialmente importantes y es que lo que cuesta mucho, lo difícil, las cosas difíciles, son las que realmente luego nos dan mucha satisfacción. Y yo creo que el Wins y el Surfing son ejemplos de esto, ¿no? Son deportes difíciles sí. que exigen mucho tiempo, pero luego generan una satisfacción ¿no? increíble. Entonces, pues nada, hay que perseverar. Hay que perseverar y probar y probar y probar y practicar, porque al final las cosas salen. Hasta los patanes como yo podemos llegar a hacer algo.
1: Es más, una, una vez, eh, incluso una vez aprendido muchas cosas, eh, luego tienes que saber llevar la paciencia. Y, por supuesto. Y gestionarla bien para, sí, sí. para poder, desde coger la, la mejor ola de la serie. Hasta ceñir, haciendo floating, todo. hasta claro. simplemente estar esperando a que entre en condiciones. Sí,
2: por supuesto, así es, sí. la paciencia. Y la perseverancia.
1: Bueno, la perseverancia. ¿Qué es lo que menos te gusta de
2: este deporte? De estos deportes? Ay, bebe, lo que menos me gusta. Sí,
1: hay algo que no, Sí, que hay, no hay, una cosa,
2: hay una cosa que, me convence, que no me gusta mucho. Porque, bueno, yo, te lo, yo creo que lo he dicho ya lo la entrevista, yo tengo una naturaleza optimista y positiva. Entonces, lo que no me gusta mucho, no, quizá, quizá, me gusta mucho en general el mundo este, pero lo que menos me gusta es que la gente sea negativa y pesimista. Es decir, cualquier baño es un baño bueno. Da igual como sea, pero si te metes el agua es un baño bueno. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, claro, eso de llegar allí, pues estaba mejor antes, estaba bueno, que esto está regular, está Joder, tenemos la suerte de vivir en un mundo paralelo de felicidad, que es el mar. Estar dentro ya es estar bien. Entonces, pues yo qué sé. Ese pesimismo que a veces nos asola mucho no me acaba de convencer. Creo que no, no debería existir, no, debería, no es real. Solo tenemos cosas que agradecer, Leche.
1: Pues sí, 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 sí sin duda. Lo, lo comentó precisamente, me acuerdo un día, eh, en Cal Blanque, eh, Pepe eh, llegó no, antes estaba mejor, tal, cual. Y, y dijo Pepe, el mejor baño está ahora. Antes no estaba bien, yo no estaba.
2: Claro, para mí, siempre está ahora. Para mí el mejor
1: baño es ahora. Antes, si antes si no estaba,
2: me da igual cómo Exactamente. Antes, como estuviera antes. Exactamente, ahora el mejor baño perfecto. es siempre
1: mí, que estás tú. Para mí, el momento perfecto es ahora, que estoy así. Ah, así es. ¿Sí? ¿Cuánta razón tienes, don? Así es. Bueno, así es. Eh, nuestro anterior invitado dejó una preguntilla para ti,
2: ah. eh, muy, muy sencillita. ¿Sabes bueno, qué? Internet, el, último, el último programa no lo he oído todavía, o sea que me viene, me viene por sorpresa. Pues, viene o sea, empecé sorpresa. a oírlo, que era, era, era el de José Luis, ¿no? No, el ah, anterior no? era de Antonio. Ah, por eso no de lo he oído. Hoy el de José Luis y me falta el de Antonio.
1: El exteo de la Volvo Sunlight. Ajá que fue muy interesante, fue más vela, y Ajá. bueno, como gestionar grandes eventos deportivos. Muy interesante, para quien no la haya escuchado aún. Sí, bueno, lo... la preguntilla que te dejo, no mando por las ramas es, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? ¿A dónde vas? Incertidumbre, ¿no?
2: Incertidumbre total. Infertidumbre. Total. <risa> pues sí, hombre, yo creo que en cualquier caso será algo local, y cuando digo local me refiero a, al norte de España que para, ¿no? Que es nuestro spot de verano, es nuestra zona de verano. Y bueno, sí, me gustaría mucho, como todos estos años, pues echar unos días unos días gallegos. De tranquilidad, de dormir al fresco y de bañitos. De bañitos agradables. Habrá que, habrá que verlo. A ver si es posible, bueno, porque bueno, las cosas un poco que no se sabe dónde acabaremos. Pero bueno. Y si no, si nos cierran, pues haremos un verano. Un verano de los de los años 90 y 80, aquí encerrados por nuestras regiones, ¿eh? que tampoco.
1: Es, es, es y este en sí,
2: sí. Y mucha bucear con el aguenta caliente y todo eso. Bueno, veremos Vaya. qué pasa.
1: Veremos qué pasa. ¿Cuál es tu surfer o windsurfer favorito? Otra
2: es pregunta. Vaya pregunta, ¿eh? Sí, pero bueno. Yo aquí me voy a decantar por. Más allá de la calidad extrema de su surfeado de su windsurfismo, por esa combinación entre personalidad y, ¿no? y, y forma de navegar. Y bueno, yo tengo aquí, a, además tengo a varias escadas, ¿no? pues en el mundo del windsurf, por ejemplo, pues evidentemente siempre serán mis referentes Félix y Oscar, que fueron los que nos dieron pie a todos a, 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 a navegar en olas, ¿no? aquí en, en Cal Blanc y tal. Y luego no puedo tampoco olvidar de, de los gallegos, que ya lo he mencionado antes, pero para mí están en el top. O sea, no sé, gente como Félix, o Piloto, o Zambo, ahí de, ¿no? Joder. Son muy personas genial. tan entrañables como buenos navegantes, o sea, con un estilo propio increíble y muy buena gente. Y luego, sí. bueno, o sé sea, ya a nivel internacional, pues yo qué sé, que me gustaba a mí mucho, a mí siempre me ha gustado mucho Gavin Pricha porque creo que tiene una esencia así como muy interesante. Un poco mediática, bondadosa, así, no sé. Y luego me encanta verlo siempre en la loja porque siempre participa. Y siempre voy con él, estoy muy atento. A lo que hace. Y bueno, y luego, bueno, por la cabo, a ver de esta gente, me encantan también. Creo.
1: Pero quitando esos súper mediáticos, no, no lo había pensado yo, pero es verdad que Kevin Pichard destila esa... Sí, ese sí. rollo... Esa bondad sí.
2: A mí me, me dejó prendado en, en, una, en una entrevista que leí en, en, el, en nuestra querida Fuerza 7 de Gonzalo Cárdenas. Okay. Ostras, que contaba un poco como porque él había sido como campeón muy joven, ¿no? Cuando le quitó el, el título a Bion y tal, del Lalo, ¿eh? y cómo una vez que estaba arriba, cuando tan joven lo único que podía hacer era caer. Y cómo afrontó esa caída. Okay. Y cómo se recuperó y se dedicó a la fotografía y bueno, un tío la madre entrañable. Y luego me encanta por la cosa, está lo mismo Y luego también Tomás Traversa me encanta porque también tiene esa filosofía tan interesante de vida, ¿no? Que lleva, que no sabes nunca por dónde va a salir, y también está loquísimo. Eh,
1: Bueno, nuestra pregunta del cuestionario un poco más seria. eh, ¿Qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
2: Ay. Pues cambiaría un poco nuestra intensidad vital la verdad de aprovechar las cosas que tenemos siempre que a veces nos, un poco yo creo que nos ha servido un poco también este confinamiento El para eso
1: de, del covid verdad
2: sí para darnos cuenta un poco de lo que tenemos y que a veces pasamos un poco por encima sin aprovecharlo y bueno un poco de eso referido también a lo que no me gustaba no esa joder eso hay que exprimir las cosas cuando nos vienen y ya luego veremos lo que lo que queda de todo esto pero sí mm. al final cualquier baño es bueno y un poco eso se puede sí. aplicar a todo cuando hacemos algo, pues hay que, no sé, hay que, hay que también valorarlo como, como lo que es. Que y no es bueno. lo
1: mismo que, que, que conformarse. Es no, 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 no es valorarlo. Valorarlo. Valorar. Sí. Muy bien. Y ya estamos llegando al final. Entonces... Qué lástima leche. No te he dejado ah, hablar. Me he enrollado mucho, ¿no?
2: Qué? No, sí. qué va, Jaime. Súper interesante, como siempre. Sí. Es
1: pues una charreta, vamos... Ya lo has comentado tú antes que te gustan los podcasts por, por el contenido y, sí, sí, sí. y por eso estamos apostando en los podcasts y por eso hemos pensado en ti también. Así que lo que hayas contado, cree que créeme que está dentro de, de nuestras expectativas y si no más alto aún. Bueno, bueno. Pero antes de cerrar, tenemos otra pregunta que es que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado
2: una pregunta para el siguiente invitado déjame que lo piense un poquito a ver por dónde puedo salir y por dónde porque el próximo invitado puede ser de todo tipo no
1: de todo tipo
2: bien pues mi pregunta va a ser
1: relacionado con el mar
2: claro sí sí pero la verdad es que no sé qué preguntar <risa> Tenía una pregunta que estaba, se me está ocurriendo, pero es demasiado intensa. Pero bueno, hay una cosa que me pregunto yo muchas veces. Voy a dejarle a ver un poco qué opina de todo esto. Porque claro, el windsurf, ¿no? Un deporte como muy reciente, que lleva pocos años sí. entre nosotros. Y entonces muchas veces pienso, o sea, la suerte que hemos tenido, ¿no? De poder aprovechar un poco este rollo del windsurf. Porque hemos vivido, o sea, estamos viendo justo en la época dorada de... De los deportes de este tipo. Y muchas veces pienso que si todo esto no es solo un sueño. Y se acabará, de repente. Porque el mundo no puede seguir así. Y ha sido todo un espejismo. Y esa es mi pregunta. Casi <ríe> no, no sé, si, es, Casi. <ríe> no sé si, no sé si es un poco complicada, pero bueno, le dará a la persona que venga luego, le dará tiempo para explayarse. ¿Es el mundo en el, el que, que vivimos un de sueño de... linchiano o, o es real?
1: Es el mundo, es, iba a escribirla, he pensado en no escribirla, pero ahora con tu resumen voy a, a escribirla. Es el mundo en el que vivimos, vivimos, vivimos. Es el mundo
2: bueno, surfero, el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí.
1: Surfero, wind surfero, surfero, wind surfero, surfero, en el que vivimos un sueño. Lo que pasa es que estoy pensando uh-huh. que lo mejor, creo yo, para esta eh, pregunta, es que no la formule, no la formulemos ni Nacho ni yo, sino que pongamos tu corte haciendo la introducción de la pregunta y preguntándolo. Ha
2: perfecto. Perfecto. perfecto,
1: perfecto. Bueno, Jaime, eh, con esto hemos llegado al final. Eh, muchísimas gracias, de verdad, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Y la verdad es que poco más que decir que agradecerte este ratico que hemos echado juntos Y bueno, y desear que que a los demás, a los que estén escuchando este podcast Les haya parecido igual de interesante Recordarles que también hay una playlist eh, relacionada con el contenido de este programa Y un poquillo con la personalidad musical de nuestro invitado Y nada algo más que añadir Jaime ah, que muchísimas hacer? gracias
2: a vosotros por invitarme la verdad es que nunca hubiera esperado aparecer yo en Gypsy Surfer como buen fan que soy así que para bueno, mí ha sido un placerón y luego como siempre hablar contigo me hubiera gustado hablar con Nacho también que lo conozco menos un poco bien. pero bueno una pena ya nos veremos en la playa supongo. Sí. y contigo pues siempre ya. un placer hablar Jaime. una maravilla así que muchísimas sí. gracias y surfing forever
1: surfing forever con esto nos despedimos. ¡Surfing forever! ¡Hasta el
0: próximo podcast! Enhorabuena por esta entrevista tan interesante a Jaime, a quien espero conocer muy pronto, y a nuestro Pepe. Ya veis que no podemos estar siempre todos, pero de esta manera garantizamos que cada semana podáis tener un programa nuevo. Recordad que nos podéis encontrar en Facebook e Instagram, así como en iVoox, en Spotify... Y en Apple Podcast, donde tenéis disponibles todos los programas de Gypsy Surfers FM. No olvidéis darle al like, comentar y compartir el programa si os ha gustado. Ayudaréis a que sigamos difundiendo este podcast cada semana. También podéis escribirnos a gypsysurfersfm.com para darnos vuestra opinión o sugerencias de mejora. O incluso si queréis que eh, traigamos a alguien especial al programa. La octava Waikiki Session estará disponible en breve. Buenas olas, buen viento y buena semana.